2: 京城文艺范儿，让你的生活独一无二。欢迎大家在下午的时候又锁定 FM 一零六点六啊，来到我们的频率当中，和小昭、小马一起度过节目愉快的一个半小时、嗯哎。各位好，我
3: 又是小马，又来到这里啊，我们一起来度过京城文艺范儿的一个半小时的时光
2: 。要说到今天在京城文艺范儿当中跟大家分享的话题，真的是很适合马哥来跟大家分享啊，<笑>因为这个小马是以这个读书节目的主持人著称的，还有夜间情感类等等，都是他的擅长。所以今天这个题，简直问马哥是问对人了，他主持了《品味书香》这么多年，一定很有发言权。所以今天我们跟大家一起聊的话题，在这公布一下啊，爱读书的人都欢迎参与进来。想问问大家伙儿，嗯、呃，你觉得哪些书啊，此生必读，不容错过？嗯
3: 、对。还有有一些书可能一读再读啊，可以值得你这样一直经久不息的这样读下去，有这样的一次又一次阅读的这种经历和体验
2: 。对，我们跟大家分享一下吧，也算是长长知识、嗯呃、长长见闻，不算是知识啊。嗯、这个通过大家的分享和推荐呢，可能会了解到很多自己从来没有读过的，但是值得花时间去细读的
3: 书。而且就是每个人的阅读是有限的嘛，你听一听别人的这种阅读，你就会知道哦，别人设立了这样的书
2: 。嗯，呃，不知道马哥自己做读书节目做了、嗯。那么专业那么久之后啊，有没有自己偏好的一些书籍的类型？
3: 基本上我还是相对来说喜欢一些历史类的，历史类可能和男男人的这个这个个性有关系。我觉得很多好好多男性还是喜欢历史类的东西
2: ，是吧？历史类的，什么政治类的、政经类的，啊，这些读物好像都是这个男性比较偏好的，而女孩子可能文学类的、艺术类的、小说类的、小说类的啊。当然这个也只是猜测，因为大家的口味。有所不同嘛、啊。经常听节目的有一位听友，嗯、好像就是个女孩子，但是她对于文史类的著作就读得很精专呢。嗯、好，欢迎大家参与今天的直播互动。哪些书你认为是此生必读不可错过的？呃，可以推荐给别人的一些这个你觉得愿意分享的著作的名称，都欢迎发送过来到小昭或者是小马 DJ 在新浪的个人微博，嗯、也欢迎发送到本节目在腾讯的微信公众平台，在订阅号当中搜索并添加“京城文艺范儿”。嗯
3: 。呃，就是我们在做读书节目的过程当中，很多人都在说啊，其实我们明天还要为生活而去奔波，为工作去忙碌，但是不妨碍你在晚上这一点点的时间，或者是人生的就是一天当中的某一些刻，一些闲暇哎，对，一些闲暇的时间，呃，读一点书，这样呢，也让你的生命有一次饕餮的时光。
2: 对你知道，其实我有一个好朋友很逗，他们那个两口子，因为都是曾经在大学当中担任过教职啊，当然后来他的。呃，丈夫没有担任这个大学老师的职务了，但都是读书人出身嘛、嗯、啊，他们家的孩子就就是跟大人学了一个习惯，嗯，叫马桶阅读，啊、就是上厕所就不出来，啊、你知道吧？啊、怎么叫都叫不出来，因为他在上洗手间的时候他就会读书，然后他看的聚精会神之后。他就忘记，其实上完厕所以后，你可以完全的换一个环境哈、啊、来阅读。对对对他就赖在马桶上就不肯起来。哎、啊，我跟你说，马桶阅读的习惯
3: 特别，是<吧>很多人都有，我也有啊。你也有这个习惯啊？对
2: 对但有的人可能会在马桶旁边放一些比较粗浅一点的读物了，嗯、像杂志啊、读图之类的，因为可以比较迅速。你完成之后，你随手一放。我也是这
3: 样。啊、其实我跟你说，在马桶阅读，我一定觉得是要读一些轻松的东西。
2: 对，一切厚重的会影响你排泄对对对是吧？啊、好吧，今天开场的话题好像。
3: 有点劲爆，<笑>对对
2: ，不是那么的风雅，但是其实我们说的呢，还是一件给人带来精神享受的事情。既然昨天有朋友说啊，我沉静下来读一本好书的时候，就会觉得生活高大上，呃、那我们也来寻找一下这样的途径，<笑>来分享一下我们在读书当中的各自体会。哎、<呦>哪些好书不容错过。嗯，
3: 欢迎大家通过这个微博和微信的方式来跟我们保持紧密的联络。在新浪微博中找到小昭大小的“小李大昭”的“昭”，找到小马 DJ 啊，你就可以第一时间找到我们俩，跟我们一起来分享属于。你的觉得，呃，一生必读的书，还有你推荐给别人的可值得一读再读的书。
2: 好，走进今天的第一个小单元，诗意生活。其实诗意生活当中，跟大家分享的很多诗篇，也来自于很多值得一读的这个出书文献
4: 。文嗯，诗意生活。
5: 丁香一样的忧愁，在雨中哀怨，哀怨又彷徨。他彷徨在这寂寥的雨巷，撑着油纸伞，像我一样，像我一样的默默赤触着，冷漠、凄清又惆怅。他静默地走近，走近，又投出太息一般的眼光。他飘过，像梦一般的，像梦一般的凄婉迷茫。像梦中飘过一只丁香的，我身旁飘过这女郎。他静默的远了
6: ，远了
5: ，到了颓圮的篱墙。走进这雨巷，在雨的哀愁里，消了它的颜色，散了它的芬芳，消散了，甚至它的叹息般的眼光，丁香般的惆怅。撑着油纸伞，独自彷徨在悠长、悠长又寂寥的雨巷。我希望飘过一个丁香一样的，结着愁怨的姑娘。《雨巷》是戴望舒的成名作和前期的代表作，他曾因此而赢得了“雨巷诗人”的雅号。《雨巷》创设了一个富于浓重象征色彩的抒情意境。在这里，诗人把当时的黑暗而沉闷的社会现实，暗喻为悠长、狭窄而又寂寥的雨巷。这里没有声音，没有欢乐，没有阳光，而诗人自己，就是这样的雨巷中彷徨的孤独者。他在孤寂中怀着一个美好的希望，希望有一种美好的理想出现在自己面前。诗人笔下的丁香一样的姑娘。就是这种美好理想的象征。然而，诗人知道，这美好的理想是很难实现的。他和自己一样，充满了愁苦和惆怅，而且又是疏忽即逝，像梦一样从身边飘过去了。留下来的，只有诗人自己依然在黑暗的现实中彷徨，和那无法实现的梦一般飘然而逝的希望。
0: 本单元节目内容由 AM 七四七娱乐广播独家制作，友情提供。冷冷
6: 的空气，湿红的烟眶里装满忧郁，默默的聆听窗外这场大雨下个不停，山下还有你的痕迹。勉强撑过这场雨，我却没有更多勇气坚强过这一个雨季。单薄的伞下，那是多么孤寂。听雨的声音，像悲伤的歌曲。滂沱大雨竟如此的。泪雨哭泣，雨却还不肯停。听雨的人才懂雨的心情。雨反复唱着熟悉旋律，用悲伤的情绪听雨的声音，仿佛谁在哭泣。倾盆大雨淋湿我们爱情，雨模糊记忆。经历艰辛，才能走到如今。这漫长的路还有多少？
2: 这里是京城文艺范儿小昭和小马，今天和你分享的话题是。哪些书你认为此生不容错过、啊、哎
3: ，总有一些作品真的是就是能够进入到我们的脑海当中，嗯、然后深深的印刻在我们的记忆里啊。有那样的阅读记忆的时候，你觉得特别的美好、啊、
2: 欢迎大家来推荐一下。嗯、我们看看这位朋友，在下雨的泡沫，他说米兰昆德拉的《生命中不能承受之轻》，嗯，而且引用了这本书当中的一句话啊。他说：“从现在起，我开始谨慎的选择我的生活，嗯，我不再轻易让自己迷失在各种诱惑里。我心中已经听到来自远方。”呼唤，再不需要回过头去关心身后的种种是非与议论，我已经无暇顾及过去。我要向前走
3: 。嗯，米兰昆德拉的这部作品也是世界名著了啊。他是以那种大时代的那段特殊的背景为为为一个大的背景，书写了那些人的那种困惑，包括他们的爱欲挣扎等等
2: 。所以，我现在能够回想起来啊，我不知道这个此前是怎样的。嗯，米兰昆德拉的生命中不能承受之轻，好像是在我上大学的时期，在我的同学当中，嗯，传阅度非常的高，
4: 没错、啊、很
2: 受欢迎的一本书，可能就是那样的这个。迷惘和自我寻找，能够代表已经这个走到青春期的尾巴，马上要步入自己的这个青年时期的这些青年人，准确地描摹了他们的心理状况吧？可能那样。那样的困惑是广泛存在的，<对>所以非常非常的受到追捧。嗯、但是我恰恰没有读过这本书哎、啊，你知道，就是感谢这波的推荐。
3: 啊、哎，小张有特别有意思的就是，你在不同年代读一本书呢，感受不同。让、嗯、我最早读的这本书的时候呢，啊，我注意的会是他的比较比较情色的一些描写。那个时候很年轻，你知道？吗？对的，<边>会会看得面红耳赤，<对><吧>会看得面红耳赤。后来、呃，当时也不觉得好像这个是。他这个小说写的有多么多么的好，就觉得哎这些部分挺惹眼的。但后来真的是，嗯、呃，现在我这,这些年我在继续读的时候啊，发现它其实背后隐藏的是那个大时代的一个变革——布拉格之春。啊
2: ，是在读的时候就会有深刻的体会在里面了。嗯,嗯，哎。可以看得出来啊，一部好书真的是经得起反复的琢磨，也经得起这个时间的考验。它可能在这个历史和人心当中的价值都有它的独到之处。嗯，但我就觉得，恰恰我很遗憾的就是，你像我们随便一说，好像这个此生值得一读的书，噼里啪啦谁都能够背出一堆名著的名字来。嗯、对，但是又有多少人把这些名著看了个遍？
3: 而且是能够通透地阅读它其中的一些精髓的东西。对，嗯、这个
2: 就很难得了。嗯、那如果马哥个人推荐的话，你觉得这个此生不容错过的有哪些书？或者先说一本吧。嗯
3: ，呃，我说一个，就是其实是可能很多人都觉得不是那么重要的一个作品啊，是因为在我很年轻的时候，他对我产生了非常大的影响。他<响>甚至在诗歌史上都站不上位置。你知道，是汪国真的诗。啊，你知道吗？热爱生命
2: 很很受这个、
3: 啊、嗯，当时是非常受非常受年轻的读者的欢迎，欢迎年轻人的欢迎。<对>你知道我在生命最迷惘的时候，在新疆修车的时候，读到那本汪国真的旧的诗集，叫做《热爱生命》，还是一个叫王平的一个女孩子给她临摹的那个记录下她的那个文字，然后记录下她的诗歌，把她所有的诗歌发表在不同的那个报纸上呀，都都哦，是有一个
2: 女孩子专门替她完成记录和发表的工作，对对对，就是、她自己其实只。做创作，没
3: 错没错，这个女孩叫王平，我一直都忘不了这本书，《热爱生命》。你只要热爱生命，就，呃，哪怕风雨兼程等等这样的语句。哎
2: 呀，好动人啊！呃、你看，<对>这就是一个文艺青年的成长的历程，真的是会被诗歌所打动之后，甚至改变自己的人生、嗯
3: 。你知道，就是说，有一部文学作品，它实际上可能。现在我知道了，这汪国真的是他在诗歌史上其实不是特别重要，嗯、因为他呃，当然不是说特别重要啊，因为他是哲理诗这种，而且文文字那个语言呢、啊，他也不是像传统的诗歌那种讲究韵律的这种。但是就是因为他的诗歌对于我的个体生命产生了非常深重的影响
2: ，所以你觉得必然要推荐他，嗯，此生是必读的，没错，因为他已经对你的人生造成了很关键的影响。你想
3: ，几十年过去，二十年左右了。
2: 你还能够背诵其中的某些篇章吗？
3: 其中的某些哎呀，来来来来来，来,
2: <笑>来我们分享一下。呃
3: ，抱歉，让我想一想啊。哦、好的。只要热爱生命，呃，呃，哎呀。突然想不,想不起
2: 来了？好的，<笑>好丢人，
3: 好丢人！没事，大
2: 家可以明天在这个小马夜读会当中去感受一下。嗯嗯、
3: 而且我在现场曾经采访过汪国真，我告诉他，你当时
2: 看他本人会不会好激动啊？啊好
3: 激动！有一次舒适的时候我采访他了，我说当年我读你《热爱生命》的时候，我觉得特别的感动啊，因为他对我的个体生命产生过那么深重的影响，因为他激励着我从。那些苦涩或者是彷徨挣扎，呃，那种苦闷的青春岁月当中走过来。他说，每一个人的人生都像是在雾中行走。你只要努力的走下去，你就一定能够把下一步路看得更清楚一些。哇，这些话我一直都记得，记得好感
2: 人呐、啊！嗯、那明天诗意生活，我一定要放一首汪国真的诗，<笑>我已经这么决定
4: 了
2: 。<笑>好吧。<笑>哎呀，真是听到了一个，呃，文艺气息非常。浓重的这样的一个故事，但是真实的哟，这是我们马哥的真实经历。嗯、但相比起来，我好像显得不是那么的文艺哎、呃。虽然我要推荐的这个作品哈。是是非常文艺的，就是当然也也可能很多人会觉得，哎呀随大流，嗯，那个大家都喜欢看的，你说不出来个什么。我觉得有两本书吧，有一本其实我没有看到原著了，因为原著是这个英文的，嗯，翻译成中文的一本我看了一些，我觉得，呃不是那么的理想，因为，呃现在也很火了。我先说这个就近的一本吧，分量轻一点的这一本，叫。冰嗯《冰与火之歌
3: 》嗯，《冰与火之歌》，因为它是它
2: 是很很巨大的一部著作啊，啊它是这个长卷。现在我们都在追《冰与火之歌》的美剧，是、嗯、呃，据说他们已经有计划拍到二十年后了。而他的这个作者 R. George Martin 也是美国的重量级的这个小说创作者，嗯、他笔下描绘的世界，哇，天呐。之宏大，没错。然后其中的种族之丰富，中间的爱恨，其实甚至包括了很多西方的历史，会在他的这个故事当中有投射。所
3: 以你看，一部作品就是《冰与火之歌》，因为它是世界名著了嘛啊，就是。他一部作品，他能够成为名著，他能够必然是他包罗万象，他有很大很庞大的这样一些精神的财富，包括他的里面的背景的<对>。<识>你想他的构架
2: 之之宏大，然后描述之细致，嗯、每一个人那里头的人物都数不过来啊。那样的立体。就像为什么可能我们国内的大家会推崇说《红楼梦》在这个曹雪芹之后再也没有人写出这样的一部，<对>把世间百态写到一个园子里啊。但是 Archie Martin 是把这个。世间百态，而且跨越历史长度的百态，以这个魔幻的形式放到一个虚拟的空间，这个七大王国当中，嗯、然后还有各种什么精灵、各种神力等等，哎呀，超级厉害！因为其实可能，呃，在一些外国的这样的小说当中，有一些先行者，像是大家熟熟知的《指环王》啦，因为那个作者是创造了一种独特的语言——精灵语啊，甚至、嗯。创造一种语言，你想想，那是多么天才的作家！对对对嗯、还有这个此前我比较喜欢的《纳尼亚传奇》等等，都是一整个虚拟的世界在这个作家笔下展开。而《冰与火之歌》，乔治 ·R· 马丁笔下的这个世界简直是太为精彩了。还有一个，其实我觉得是这两本书有一举同工之处，嗯、虽然描写的是完全不同的世界，完全不同的文风，完全不同的节奏，那就是加西亚·马尔克斯的《百年孤独》嗯。我其实听我的一个朋友讲过，他说，曾经有人说说，如果你流落荒岛，只能带一本书的话，你会带哪一本？本、嗯、的话，有一些人就会回答说百、嗯《百年孤独》
3: 。《百年孤独》，你知道很多人都觉得是读不下去，哎
2: 。哎呀，我超喜欢呢、啊，啊、你知道，超级喜欢。啊、当然，我只粗读过一遍啊，嗯、我相信我会反复的阅读。对
3: 对对，因为它也是世界的名著啊，这<魔幻 S 2> 拿到诺贝尔奖的，讲的对,
2: 对，拿到诺贝尔奖的，肯定人家就讲，哎呀。这个谁都知道是好书啊，但是我真的是从阅读的体验当中来说的话，很值得一读。我觉得甚至更加的推荐，嗯、不是甚至，就当然更加的推荐这个加夏马尔克斯的这一本《百年孤独》获奖的作品，因为我个人的阅读感受，因为我是没有办法以。拉丁文原文阅读的也没有办法以英文阅读。这个刚才我们讲到的《冰与火之歌》的，嗯、从中文译本的质量来看的话，加西亚马尔克斯的《百年孤独》的中文译本的水准是要比这个《冰与火之歌》高很多的。哦、那我个人的阅读体验的话
4: ，嗯嗯嗯、还
2: 有我非常非常喜欢他那种叙事的节奏，非常的紧凑。嗯你你翻开一两页，哇，人物的命运已经往前推进了好几趴了，你知道吗？但
3: 是很多人读读就就把人物我给忘记了
2: ，因为名字太长，对，名字特别长，关系太复杂。像南美
3: 的这这种名字嘛，然后又又关系复错综复杂，对,对对对，包括一个家的，然后他一
2: 个家族里头又有人不停的再生，<笑>不停的再生。好，今天的节目当中，我们跟大家分享的话题是哪些书你认为此生必读呢？对，欢迎发送图文信息到小昭和小马在新浪的个人微博，也欢迎关注本节目在腾讯的。微信公众账号“京城文艺范儿”。
7: 欢迎继续收听我们的节目。节目的开始，告诉大家一个好消息：在今天的节目中，我们有一样珍贵的礼物要送给我们的幸运听众，它就是人头马 V S O P 特优干邑白兰地。人头马一开，好事自然来。大家都知道中法友谊源远,远流长，为了进一步促进中法交流，联合多家媒体同步举办一场法国名酒品鉴活动。在今天的活动中，拉菲集团大手笔提供了三十箱二零一零年份的拉菲珍藏梅多克干红葡萄酒，以原始发行价的价格让大家品鉴。这款红酒是拉菲发源地法国梅多克法定产区生产的，拥有拉菲家族纯正的血统，以温婉柔顺著称，曾经得到世界红酒杂志品纯客的推荐。今天，拉菲集团不但给出了原始发行价九百九十八一瓶，而且买一瓶送一瓶，买一箱送一箱。并且前二十名整箱订购的朋友，每箱再送一瓶七百毫升人头马 V S O P 特优干邑白兰地，两箱送两瓶。您可以自己品尝，也可以作为礼物送人，绝对是重磅级礼物。参与活动热线给大家公布一下。号码是四零零七幺幺六幺幺八四零零七幺幺六幺幺八。凡是订购成功的幸运听众，主办方还提供免费送货的服务，货到满意再付款。但是很抱歉，本次活动限时限量，活动时间仅剩三分钟，每人最多订购四箱，总共赠送二十瓶人头马 V S O P， 名额爆满，马上停止。建议感兴趣的朋友先下手为强。四零零七幺幺六幺幺八四零零七幺幺六幺幺八。我提醒刚刚收听节目的听众，法国名酒品鉴活动正在进行当中。现在拨打四零零七幺幺六幺幺八， 8, 拉菲集团红酒买一瓶送一瓶，买一箱送一箱，每箱再送一瓶世界著名的洋酒人头马 V S O P 特优干邑白兰地。这样的机会或许只有一次，现在拨打才有效。四零零七幺幺六幺幺八。8, 其实提起人头马，大家都不陌生，它产于法国干邑大香槟区。因其芬芳浓郁、口感醇厚的特质，早在十九世纪就已经风靡法国巴黎的高级酒店。如今，人头马 VSOP 特优干邑白兰地和拉菲珍藏梅多克干红一样令人痴迷，都已经成为了世界赫赫有名的酒品。在今天的活动当中，拉菲珍藏梅多克干红，拉菲集团给的是原始发行价998十八一瓶，并且买一瓶送一瓶，买一箱送一箱，并且前20名订购的朋友，每箱还加送一瓶人头马 VSOP 特优干邑白兰地。活动马上就要结束了，敬请大家好好把握。四六零七幺幺六幺幺八，四六零七幺幺六幺幺八， 8, 8, 全国范围免费送货，货到满意再付款。四六零七幺幺六幺幺八，四六零七幺幺六幺幺八。8, 再名贵的酒，也
0: 不如你记忆中的那一杯
7: 。最温馨的灯
8: 光，一定亮在你回家的路上。
0: 冰箱里最甜的樱桃，都比不上挂在树上的那一颗
8: 。任潮流来来去去，生活本质永恒。这个
0: 春天有很多看得见的美，但是看不见的更
8: 美。FM 一零六点六文艺之声，之深为你调出生活的所有色彩。四月十八日，中塔最强一夜夜市活动将在当日下午十六点十八分璀璨开启，一百大知名品牌鼎力支持，夜市超值秒杀特价机开闸清售，彩电单台满额八千八百八十八元送三十二英寸液晶电视，传统家电累购满额四千八百八十八元送空气净化器，满六千九百九十九元送三十二英寸液晶电视，全场商品满额一万一千九百九十九元送 iPad mini，
9: 满一万六千九百九十九元送十克金条。亲爱的，这几天雾霾、沙尘加刮风，你眼中多了几分憔悴。说人话，夫人呐、啊，您老注意春季护眼保健呐、啊，否则被抢了风头，岂不遗憾
5: ？没个正经
9: 。嘿嘿，老婆，我打电话免费领取了好视力春季护眼体验装，好视力明目贴能缓解眼睛干涩、发痒、视力疲劳，咱俩都试试。老公，我可不想你眼中再闪着疲惫了。
0: 好视力春季护眼体验，让您的眼睛不再疲惫。现在打起电话领取限量体验套装，更有超值惊喜等着你！好视力体验热线：零幺零五幺二九幺零幺零五幺二九幺零幺零。10 10
7: 10 10本
8: 品由好视力科技荣誉出品，不能替代药品及医疗器械
6: 。北京时间。点
8: 华夏银行与您共
1: 同关注 FM 一零六点六文艺之声精彩节目。华夏银行小龙人移动银行带您轻松步入移动互联时代，与您一同畅享快乐的移动金融新生活。详情请登录华夏银行网站或咨询九五五七七。中央人民广播电台文艺之声。FM 一零六点六，
8: 6. 6这里是北京，从不缺乏好电影。文艺之声，文艺之声，与你一同回味
6: 北京电影故事。北电影故事。二零
0: 零五年六月。美国《时代周刊》在一篇名为《中国新革命》的文章中，将徐静蕾作为中国唯一一位导演及演员入选，并称她为中国电影界有革命性的代表人物。这个颇具锋芒的评价，植于一个外表娴静、笑容淡雅的北京姑娘，值得寻味。四十年前，北京三里屯地区还没有显示出时尚和繁华的面貌。徐静蕾就出生在这里，一个普通的居民区内。从1997年电影《爱情麻辣烫》开始，到之后的《开往春天的地铁》《我的美丽乡愁》《我爱你》，清一色的电影作品，让那个人们眼中青春玉女的形象不断的丰满。2003年，《我和爸爸》上映，这是徐静蕾的电影导演处女作。我想恨他。也是恨不起来。两年后，我又结婚了，和我们学校的同事。爸一年前因为脑溢血再次发作，去世了。无数的奖项，证明了徐静蕾身上早就具备了作为导演的天赋。两年之后，另一部电影作品《一个陌生女人的来信》横空出世，剧中的她经历了青春痴迷和激情。直至终老都未曾改变执着和爱。这部作品获得了第五十二届西班牙圣塞巴斯蒂安电影节最佳导演奖、银贝壳奖，这也为徐静蕾的电影导演角色画出了一笔浓墨重彩。来来来，介绍介绍介绍,介
7: 绍，这位是
0: 曲小姐
8: ，幸会
0: <回>。江小姐，哦，幸会。张小姐，幸会。先回陈先生，您就老熟人了。时隔八年。嗯
5: 我们又在同一个城市，同一个圈子里，而你又一次忘记了我，可
0: 怕的陌生。而这之后所拍摄的作品《梦想照进现实》《杜拉拉升职记》《亲密敌人》等等，也让观众认识了更多面的徐静蕾。徐静蕾说自己不算是一个才华出众的人，但却是一个会举一反三的人。从单纯的影视导演、演员。到新媒体中粉丝无数的老徐，再到方正静蕾简体的设计者，电子杂志开拉的老板，徐静蕾文化基金的创始人，徐静蕾的每一个角色，都似乎比他的影视形象更加丰满
1: 。工商银行到点就说。
0: 万事如意，购出吉利
8: 。工商银行容易购商城开业大吉，重重大礼，款款大利
5: ，购物可贷款，积分能抵现。商场地址 ：more 点 icbc 点 com 点 cn， 快来看看吧。详询九五五八八
1: 。文艺之声，到点就说
5: 。文艺之声，到点就说，由
0: 工商银行独家冠名播出。
3: 到点就说，我是小马。本届北京国际电影节压轴出场的修复单元，是今年北京展映的重要新增部分，共包括五部修复影片，分别是《地下》《劳工之爱情》《新女性》《小城之春》以及《万家灯火》。电影节期间，这些经典力作将以全新数字修复版的形式和观众见面。时隔两年，央视纪录频道重磅推出《舌尖上的中国》第二季。该片将于本周五登陆荧屏。《舌尖二》延续了第一季的主题，探讨人与食物的关系，通过舌尖展示的中国美食这个渠道，让全世界更加了解中国。被誉为国内儿童剧标杆之作、值得三十二个强赞的成长系儿童剧《洛克王国大冒险》将于六月一号再度来到京城，并推出多款套票以及众多一百元价位的演出票，让家长能用最少的支出送给孩子们最为惊喜和难忘的六一大礼。北京国际汽车博览会将于本周日在中国国际展览中心顺义新国展开幕，展期为九天。届时，公交集团将会配合车展组委会开通两条停车场接驳线和三条疏散专线，并对途经车展周边八条常规公交线路增配运力，方便市民参观车展。近日，由北京市外办、北京市民讲外语活动组委会办公室等单位联合编制的《北京市民日常英语宝典》正式出版了，而与宝典内容相同的微信平台、网络教学平台同步上线，市民只需要动动手指，就能够随时随地的免费学英语。好，到点就说，欢迎接下来继续收听《京城文艺范儿》。
8: 大中电器中塔店祝贺《文艺之声》十周岁生日快乐！大中电器中塔店秉承十二年口碑经营，四月十八号到二十号店庆期间，将把更多实惠回馈给听众朋友们。买电器就去咱身边的大中
0: 。或许你无暇顾及午后阳光的温暖
1: ，或许你还没找到撬动生活的支点。
0: 闲的快乐时间就在一零六六文艺之声，就在一零六六文艺之声
1: 。京城文艺范儿，让你的生活独一无二。
2: 欢迎回到正在为你直播的京城文艺范儿，我是小昭
3: ，我是小马，在这个下午和大家一起度过一个半小时的时光。我们今天和各位一起聊的话题就是，你认为哪些书是一生必看的啊？要推荐给各位的
2: 。我们看到这个微信公众平台上啊，一轩非常积极的给我们推荐了很多书。嗯，他说：“如今国学很热呀，呃，经学是国学的精华，学经学的人呢一定要读《困学纪文》这本书，没有太大的障碍。”证明经学已经入门了。那么文言功底够好，喜欢钱钟书的人呢，除了《围城》，一定建议啃一啃管追《管锥编》，嗯，还有他一路，呃，即便一开始看不太懂，坚持啃一些，慢慢适应，绝对受益匪浅
3: ，嗯。还有就是钱钟书有部作品叫《语文影及其他啊，这也是很多学者都要推崇的一部作品。逸轩继续说到，他说《时间简史》堪称最著名的科普读物，一遍啊读，每一遍读都会有新意，可能会动摇对自身的,学的,自身的哲学呃哲,、啊、哲学的架构,架构、嗯、啊。
2: 我觉得其实他打了个括号，他说当年读完以后神经了好一段时间，啊、我觉得其实这是一个好事，啊、尤其因为我们比较这个经常的会收到这位朋友的留言哈啊,啊，感觉我我如果感觉没有错误。的话，他应该还是在大学在读。嗯，啊，我非常建议大家像我们这位医生朋友一样，趁年轻的时候多多读一些书，嗯、而且读一些和自己固有观念不太一致的一些书。没
3: 错，可能在你看来就有一点艰深，有一点难，没关系。我觉得读读，它终究会有一天对你产生。非常好的影响。对，
2: 还有我们老话讲说“兼听则明”，因为可能我们会有一个先入为主的概念。嗯、你首先读到哪一本书，你的框架大概就有可能会被它构架。嗯、因为人是很容易受这个思维框架的影响的哈。<错>然后你的认知模式可能会受到你读到的第一本，嗯、比如说哲学书，它所建立的体系，嗯、或者这个我们最初在教育当中所接触到的，呃，一些构架所影响和最初塑造。嗯、其实你反过来看一些跟你的这个以前的理解完全不同的一些著作的话，你会。会发现哦，原来认识世界的模式有很多种，嗯、是值得去了解和改变的。<错>就像我们不太。清楚的时候，我们可能最开始觉得啊，弗洛伊德很厉害。嗯、我大概知道心理学这个啊，潜意识是多么多么重要。但是当然，你对这个心理学稍微涉猎，你大概会知道，在某一个时期，这个心理学界自己的分野和冲突也很强烈。一派沿着弗洛伊德的道路去挖掘那个无尽的潜意识，嗯、觉得潜意识是对于你行为和整个的这些的总控啊、嗯。啊，另外一个学派呢，完全是就像他刚才讲的，是一个科学的这个研究，好像在推动。嗯，他的理念就是完全不同。觉得人体就好像是这个，像一台电脑一样的这样的一个一个机械一样的，对，呃，不是不是对，起到一个机械这样的一个作用，就这样的整体的连接，对连接和这种关系，呃，对人的这个。在社会当中的行为，或者是个体的心理行为，产生更强大的影响等等、嗯，其实这就完全分野，而且本身也这打得很厉害，你知道吧？知道啊。对，但是也许你先读到哪一个，你在接受另一个的时候，就会像他刚才讲，觉得有一点颠覆自己自身对于社会的认识的一个构架，<对>会神经一段时间，会动摇自
3: 己啊自身的那种这种架构
2: 。没关系，是好事
3: 。哎，再来看，他说反乌托乌托邦的这个行列当中，除了大名鼎鼎的《一九八四》，其实我更喜欢的是赫胥黎的《美丽新世界》啊、呃，以为就是。我觉得他那个描述那个世界，更有可能发生的。有生啊、还有
2: 奥威尔的《动物庄园》里面的描述，我会更加的感同身受。嗯嗯、哎，还有一位朋友啊、哦、，C D A 狗， e、G, 我觉得太可爱了，这个小妹妹，嗯、因为她也经常参与我们的节目互动留言哈，她看的书几乎。这个他提到这两本，这和<笑><好>我跟我真的很像。啊、他说《傲慢与偏见》啊，书看了两遍，电影看过至少三遍。你知道，这是我在少女时代读的最多遍的一本小说。嗯、我自己英文名字就是根据里面取下来的，啊、但是也因为有一些很巧合的地方嘛，我自己的这个。英文拼缩和这个里面的这个二姐 Lizzie 的是有相似的地方，嗯、所以我的英文名字也是就那个取下来。呃，当然你让我现在回忆，我甚至都不太记得这个具体的情节，嗯、大概只记得主要的几个人物哈和最后的这个结果。他说当年我看书看了两遍，电影看过至少三遍，之后把简奥斯汀其他作品也都读了，非常的喜欢。嗯、最近在看文学回忆录，我就为什么说他读的书跟我还蛮一样的。嗯我在这个网上买的文学回忆录，刚刚快递给我打电话说你家没人，<笑>我给你放到楼下。他虽然很多内容目前呢还比较生疏，嗯、但是全面丰富的文学解读值得深深的品味。而我最喜欢的呢是有关民国女子的书啊，这点倒是和我比较有差异了。他、嗯、繁华的十里洋场，跌宕起伏的人生经历，轻浮又坚韧的女儿心，着实把我吸引。嗯、看得出来，你看他除了这个刚才讲的文学回忆录之外。毕竟是女性的读者，对她所偏好的这个读物，对，有有很强烈的这个女性色彩。再来看一位朋友啊，最新发来的留言，在我们的这个微信公众平台上，苏菲说了，说《小王子》，哎，这是作家安东尼德圣艾克苏佩里于一九四二年写成的著名法国儿童文学短篇小说，把他给的好准确，好官方啊，哎
3: 。呃，他是说这个主人公是一个来自外星球的小王子啊。书中以一位飞行员作为故事叙述者，讲述这个小王子从自己星球出发前往地球的过程当中所经历的各种历险的这样一个过程。这是开启了很多人对于这个想象啊，对于这个万有世界。对我还我还是小孩子的时
2: 候吧，在童话的合集里头读到的这个故事，还不是单独的看这本书，因为后来出了很多的绘本嘛
3: ，没错
4: 啊，也
2: 被推崇的比较热哈。单拎出来，<对>我小的时候。我记得还是跟很多其他的外国童话合在一本书里头，嗯、然后小王子会旅行去到不同的星球，<对>啊，那个星球上有个国王，这个星球上有一只狐狸，<对>然后最后来到地球有很多很多的玫瑰花等等。他基本上
3: 还是就是对于真善美呃进行讴歌，<求>对，啊、
2: 嗯，还有我觉得那本书是不是跟这个比较像？我只是揣测啊，因为我没有读到。就是前两天因为来自星星的你很火的那一本爱德华的
3: 奇妙之旅，奇妙之旅，
2: 我觉得我我我就隐约感觉那本书是不是有点像小王子？
3: 呃，它就是一个童话故事，它讲的是一个瓷兔子，就是那个陶瓷兔子，嗯，它的一个旅行的故事。
2: 它不是从外星球来的吧？呃、当然不是，是吧、呃？对，它是
3: <笑>呃，就讲这个小瓷兔子，它跟随不同的主人，见到的真善美、假恶丑这样的一个过程，嗯，也是非常感人的一部作品
2: 。哎，你看有一些书，它即使简单。他即使好像连儿童都可以理解，但是却是非常非常经典隽永，嗯、可以持续的温暖不同时代的人心的、嗯。
3: 哎，还有一个朋友说了，女性必读的书，我觉得就是西蒙波伏娃、啊、的这个《第二性》，咯。这也是很有名的一部作品啊。嗯、哎，
2: 到时候有时间找来看看啊！感谢这个于轩的亲情推荐。<笑>那么接下来呢，走进我们的下一个小单元，我在北京城。
1: 你知道的，你不知道的；你不知道而想知道的，你想知道而没法知道的，关于北京城的一切，我在北京城
10: 。京城文艺范让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。这星期啊，我们给您聊一聊老北京的东岳庙。咱北京城的庙宇啊，哪儿最为灵验？那是仁者见仁，智者见智，我觉得很难分出个高下来。但是要说哪个庙的神仙最多，那非是朝阳门外的这座东岳庙莫属了。北京城的东岳庙啊不在少数，但是朝阳门外的这一座呢，可以说得上是与众不同。它是道教正一道在华北地区的第一上院，地位啊非常崇高。这儿供奉着上道泰山神，也就是东岳大帝、碧霞元君娘娘、玉皇大帝等等大仙上神。下至呢，什么建筑业的祖师爷鲁班，啊马王爷，梨园行的祖师爷喜神等等大小神仙，共计三千多位。这不仅在北京啊，即使在全国的庙宇里，这也绝对算是一个奇观了。有点群英荟萃、神仙开会的意思。如今呢、啊，您又来这儿看一看这几千位神仙的集体宿舍，就顺着朝阳门外大街，走那神路街，一路啊奔北，就在路北了，有一座气势恢宏的古庙，那就是咱们今天说的东岳庙了。还没进山门呢、啊，隔着车水马龙的朝阳门外大街，您就会先看到一座。三间四柱七楼的黄绿彩琉璃牌坊，这座牌坊啊，歇山顶，雄伟壮观，琉璃瓦呢，光滑似金银，整个看起来啊，金碧辉煌的，十分珍贵。这牌楼啊，正反面各有一块石匾，这写的呢，是很好的书法“永延帝作，意思呢，就是让这个皇权呢永远巩固，国运呢永远昌盛的意思。反正是好词儿吧，在老北京啊，相传这两块牌匾是严嵩所写。严嵩啊，虽然是奸相，但是他是明朝的大书法家，他这个书法自成一体，呃，别具一格，与众不同。因此呢，不少书法爱好者呢，都特地来这儿参观这块牌匾，一时传为佳话。但是庙中的工作人员呀、啊，跟多杰说。近些年的一次维修中呢，文物部门啊就在这牌匾上发现了八个字的落款写的是“万历丁未孟秋吉日”，很显然这块牌匾呀、啊、是明朝万历年间立的。那么严嵩呢是明朝嘉靖年间的人，前后啊差着几十年呢，所以严嵩提匾的这个传闻呐、啊、不攻自破。但是你也别小瞧了这块牌了。它可是咱们老北京保留下来的唯一一座琉璃过街牌了，堪称是活化石级的建筑。
6: 深处一直有个画面，黄昏的树我靠在窗户，读着你和。
2: 好，欢迎回到正在为你直播的京城文艺范儿，我是小昭，我
3: 是小马。我们今天和各位一起聊的话题就是你认为哪些是一生必看的书？很多朋友也通过微博和微信的方式跟我们保持紧密的联络。我们再来看一看吧。爱听广播的阿里,的阿里
2: 他说，本科的时候读的书，除了专业方面呢，最多的是一些大家给我推荐的经典、嗯、小说、诗歌、散文什么的都有。小说是最多了，茅盾、路遥、余华、钱钟书、刘心武、毕淑敏都看。嗯，而现在呢，更多喜欢读一些。文艺气息的书，香港的散文啊等等，嗯，富有诗书气自华嘛，文学是需要沉淀的
3: 。哎，说得好。他说，小学生放寒假的时候啊，学校通常都会推荐必读书目，家长们可以买来给孩子们读一读，这些书每部都是非常经典的。嗯，呃，在去年啊，微博上有一个调查，就是广西师范大学理想国，呃，他们有一个在网络当中调查说，你认为哪些书是读不下去的？结果很多人票选了四大名著，中国的四大名著。哎呀，我告诉你，你我很
2: 汗颜。我刚才提到的《红楼梦》，我到现在就是屡次尝试，屡次读不下去。嗯
3: ，就可能是我文学素养太差了。你知道吗包括刚才你说的《百年孤独》，也是大被大家但是《百年孤独
2: 》对我来说超好看哎，说明你这个思维很
3: 不一
4: 样。嗯、对对对
2: ，就是我觉得超好看的，就是我可以不去这个完全的记清楚他的名字，嗯、但是那些人物，因为我觉得形象感很强。嗯。啊，当然沃尔苏拉这样的是肯定会记住的嘛，哈，这个当仁不让的这个当家主母，啊,啊，然后那个什么，呃，艾欧利阿诺什么什么，又是第一第第第多少多少，对对,对反
3: 正是他们出现的
2: 时候，<对>我不会去 care 他们的名字。嗯会在我脑海当中有一个很鲜明的印象，比如说某个人他就是专注于打他的小金鱼的那一个，然后又是双胞胎，然后又是谁额头有灰色十字架的，就是这些人物的形象，他会非常迅速的在我的脑海当中形成。然后因为我喜欢他那种快速的节奏嘛，你都来不及喘息。我觉得看那本书你真的是来不及喘息，你整个的心绪、你的呼吸都被他的这个。节奏所控制，嗯，嗯然后你就沉浸在他所描述的那个世界里面。嗯
3: ，所以你知道，就是《百年孤独》，当然我只是看过一些呃简写本的《百年孤独》的东西，还有简写本，当然哇，我都不知道这种东西的存在、啊。我告诉你，我其实很多这种名著的你知道普及，哎呀，这样、啊、对对
2: 对，以前有这个普及读本，我知道。<笑>
9: 你知道我我看过的小《西
2: 游记》就是嘛，但是那是,、啊、那是我在十岁以前看的《西游记》的普及本，嗯，就是给低幼的这个小朋友看的，嗯、所以那个时候我就很喜欢《西游记》啊。究竟我就能看下去，嗯嗯、但《红楼梦》我真的是看不下去。<笑>哎，我
3: 觉得太烂了。我就不是我，我倒觉得这是和每个人的这个阅读的习惯、阅读的兴趣有关系的，没没关系。啊，也不是步步经典都得读完、啊。对，
2: 你看，像刚才给我们推荐了很多好书，而且能够啃很多艰涩的书的这个一轩也继续说，读不下去的书有理《尤里西斯》，实在不是很理解他老人家在说什么。他老人家对
3: 你很有意见、啊
2: 。读不下去的书，那个我们回头再来做一期话题吧。对对对今天先说说那些非读不可的书，其实有一些艰涩一点的书。嗯啊、呃，我是建议大家肯肯的，只要有价值。像现在我,我就是非常非常推荐，过两天这个我们文艺之声全天给大家推荐书目的时候，也会听到这本书，嗯、法国的社会心理学家勒庞的著作《嗯、乌合之众》哦。我非常的推荐大家看，因为在他的那个时代，也比我们早很多嘛，大概是一<对>二多少多少年。嗯、哇，他的洞见之深刻，之能够跨越时代，嗯、我觉得是完全超越了个人的局限
5: 的。
4: 嗯
2: 、呃，让我在。一边读一边在拜佛，你知道？嗯嗯、因为我们每个人的，就像刚才马哥讲，阅读是有局限的，我们的视野、我们的认识，当然也是。一定是这样。的、嗯。但真的就有一些大神级的人物，他所打破的局限，为你展开的世界，天哪！就不管是这个《时间简史》也好，呃、还是这个社会心理学，我刚才讲的勒庞也好，对，给
3: 你打开波澜壮阔的一个一个世界啊！
2: 你忽然觉得自己好渺小哦，但是你又。嗯不会因为这种渺小而感到悲伤，呵呵你会觉得这个诺大的世界太吸引人了。嗯、没
3: 错，嗯
4: 、那
2: 些普世的真理，其实，在我们出生之前就已经被很多非凡的先人挖掘和总结出来。
3: 是啊，而他们，我们正是通过他们的这些住所了解到这些知识啊，这些普世的这价值观念、这些真理、啊、这些真理，包括二十三号，呃，我想给大家推荐的那本书《阿来的战队》。就是因为他写西藏，因为他本身就西藏人嘛。对，非常强烈的地域特色的文字。啊、他就是想通过这个毡对这部，他其实是一个非虚构作品，就是纪实类作品。啊，他想通过这样的一个展现毡对这个地方的一个历史啊，向大家希望更多的人能够了解藏族、藏民族他们的发展历程。当然，也能够让更多的藏民族的人啊了解，就是他们历史上就和呃大清政府啊和中华民族这种渊源啊，更多的渊源的连接。你要
2: 知道。在我们今天描述的时候，可能只是用了“渊源”两个字就将其概括，但是在真实的历史当中，却是千千万万的人的人生、啊、嗯，好，今天在节目当中跟大家分享的话题是你认为哪些书是此生不容错过的？欢迎发送留言到小昭或者是小马 DJ 在新浪的个人微博，嗯、也欢迎添加本节目的微信公众账号“京城文艺范儿”。
5: 界充满怜悯，有种声音在心里响了又停
0: ，像寒风吹。四月天，主持人小马邀您马夜读秉烛。本
2: 周五晚，文艺之声特别奉献小马夜读会，邀请北大著名学者
0: 张颐武、八零后作家九叶回、民谣歌手马条。和您一起面对面分享趁年轻值得我们阅读的好书。报名方式：编辑“我要参加小马阅读会”，微信发送到《文艺之声品
2: 味书香》，新浪微博私信“小马 DJ”。四月十八号，本周五晚上九点，二十四小时二十四小时的阅读妹的阅读。
1: 谁是年度慷慨的慈善
8: 家与慈善企业？谁是具有社会责任心的慈善明星？敬请关注由公益时报社编制、四月二十五日发布的第十一届中国慈善榜。届时将揭晓二零一四年度十大中国慈善家、中国慈善企业、中国慈善明星。一份中国财富的爱心清单，一次慈善事业的发布盛典，就在公益时报《中国慈善榜》。
0: 全程扫描，交通路况。
3: 好，我们一起来关注路况。首先提示大家，西三环紫竹桥的北向南方向的外侧车道有故障车，造成后方队尾排到了苏州桥区，请后车注意避让。京藏高速北沙滩桥到建祥桥的进出京双向车多排队，行驶缓慢。机场高速温榆桥到五元桥的进京方向持续车多，建议想通过机场高速进京的朋友，适当选择京密路。
6: 京津之冷暖。
3: 一起来关注天气。今天白天阴转多云，早晨有小雨，北转南风二到三级，最高气温二十摄氏度。今天夜间多云转晴，南风转东风一到二级，最低气温十一摄氏度。今天天安门广场的降旗时间是十八点五十五分，明天早晨的升旗时间是五点三十四分。
8: 四月十八号到二十号，大中电器中塔店十二周年庆特价商品：一匹冷暖空调挂机，店庆价一千两百九十九元；五十英寸 LED 液晶电视，店庆价一千九百九十九元；苹果 iPad mini， 店庆价一千七百元；苹果 iPhone 五 S， 电庆入网电信合约价两千九百九十九元。以上惊爆特价机数量有限，售完为止。活动期间还有抽大奖活动，奖品有 iPhone 五
9: ，价值四千九百九十九元旅游卡、电影兑换券。老伴儿啊，别缝了，看看你这眼睛揉的
0: 。没事儿，岁数大了，还能给儿子缝多少衣服呀
9: ？好好好。我给你把灯开亮点，等会儿啊，再给你贴个好东西
0: 。你说的是好视力吧
9: ？这都瞒不住你。
0: 这广播我又不是没听到，好视力给免费体验，我都看见你偷偷打电话了
9: 。是啊，我看你这眼睛不总干涩发痒吗？人家老吴用的也挺好，我就想让你试试。这
0: 老头还挺
9: 上心。好视力护航，
1: 四月没禁忌，三天无理由免费体验。
0: 一个电话，五十元好视力体验装免费送到家。好视力体验热线。零幺零五幺二九幺零幺零五幺二九幺零幺零
9: 。本品不能替代药品及医疗器械
6: 。大家好，我是北京国美总经理张峰，也是海洋现场秀的铁杆粉丝。我诚挚邀请大家四月十八号到二十号光临北京国美重金打造的全体验家电卖场——马甸新火馆，新潮的卖场，丰富的商品，感受超震撼的开业低价，买家电就这儿了。四月十八号到二十号，马甸新火馆不见不散
1: 。为庆祝四月十八号国美马甸新火馆重装开业，即日起国美联手文艺之声天天送大奖，奖品包括三十二寸液晶电视、空气净化器等等。参与方式很简单，只要关注文艺之声官方微信即可，自己转轮盘，自己抽大奖，让命运掌握在自己手上。四月十八号国美马甸新火馆开业现场，更有超级大奖等你拿。快来参与，让幸运统统到你的碗里去
0: 。或许你无暇顾及午后阳光的温暖
1: ，或许你还没找到撬动生活的支点
0: ，寻找。前的快乐时间就在一零六六文
1: 艺之声，就在一零六六文艺之声，京城文艺范让你的生活独一无二。
2: 欢迎回到京城文艺范儿，我是小昭，我
1: 是
3: 小马。今天我们和各位一起聊的话题就是，你认为哪些是一生必看的书？啊、呃，冷冷小一说了，其实这期节目更应该在晚上九点之后，品味书香<们>是吧？躺在床上静静的听，脑海里慢慢的呈,<笑>呈现出画面，不应该在内心这个
2: 慵懒，慵懒、呃、还在忙碌的下午。哎、呃，我们这是一档跟品味书香完全不一样的节目哎，呃啊、我们只是希望分享一些书目啊<对>、呃，大家。对于标题和它大致这个是个什么样的著作，有一点点了解，因为探索和阅读的过程还是需要大家自己去完成的嘛啊，就像我们的这个节目片花里头讲的，我们是希望。我们的节目成为你的这个文艺生活的指南，<对>但是指南它只是指，这个要去走那个路，还得需要你自己亲身的去实践
3: 。所以你要想这个亲身实践的话，建议你先从品味书香，啊、对对，开始听起啊。啊同时
2: ，明天晚上品味、啊、书香还有一个特别的活动——嗯、小马夜读会。哎、除了在这个在线可以品味到书香之外，大家也可以在线下参加我们的小马夜读会，<错>因为以后也会定期的举行。大家经常来到这个小马夜读会的。朋友们也许也会成为这个这个社团当中的一。今天
3: 我又来迟了，我觉得。对，<笑>来再来广告一遍。再来广告一遍。一这是文艺
2: 之声的一件大事儿，嗯、在三联韬奋书店，明天晚上啊
3: ，九、嗯、点钟。
2: 小马夜读会，嗯，将会在三联韬奋书店、嗯、跟大家一起。对，在美术馆
3: 东街二十二号三联韬奋书店，其实我们会将邀请到北京大学的教授张以武先生，还有呃八零后的青年作家九叶回，以及民谣歌手马条啊、呃，在现场跟大家一起来分享他们读书的这种快乐啊、呃，以及推荐他们要推荐给年轻人的这些书目。
2: 对，听听歌，这个分享一下读书的体验，同时说不定可以收获很多好书，哎、因为是在三联韬奋书店。啊，嗯、看到好书随时可以收一本带回家。嗯、啊，七郎先生说《乌合之众》确实很喜欢，大家不要嫌我太偏心这个、嗯、这个听友啊，因为，<对>呃，确实这本书是我相当推荐的。他说，而且老师都说搞社会史、群体史这本是必读。<对>嗯，呃，对我来说，乐庞真的是大大神级的，而且你知道，他那本书其实并不长。就是并并不是一本这个
3: 很厚的著作，嗯、因为我完全没读过。这个、读它也并不难
2: 啃，不难啃，嗯、就是会看的很有意思。可能我觉得比较枯燥一点的是最后的一些章节的部分，因为它会大量的例举一些例证来验证他的观点。嗯、但是那本书我觉得看起来非常有意思，
4: 嗯
2: 、因为它所带给你的那那种那种视野的开拓的程度。呃，简直了！就是我不知道该用怎样的这个语言来表示。我还是建议大家静下心来，真的去读一读这些硬性的著作，嗯、那些智慧的结晶。嗯，我以前就曾经在一次讲座当中就听到一个老先生的讲，他说我建议大家呀，把读杂志啊，嗯、读那些零碎的小文章的时间啊啊，省下来。你要读一个人的书的话，你去读他的这个成本的成部的著作。嗯，他因为很多学者可能是穷其一生的经历。铸成了这么一两本，是把他们一生的这个学知所得、嗯、凝练在里面。他、嗯、而且要写一本书的话，往往是几经修改，没<错>多易其稿，嗯、就是力求凝练啊。
3: 就是非常专注的完成的一部，作品。就是
2: 干货在其中。<对>当然，这个现在的可能很多休闲类的这个书目，就是不在他所说的这个这个范围之内了啊。嗯就是、反正乌合
3: 之众这部作品肯定是勒庞能够奠定在整个这个,这个社会心理学界的,学的、啊、自己的
2: 这个江湖地位的一个基础。对对这也是他本人最受欢迎的一部著作，嗯、大概是译成了二十多种不同的文字吧。还是也许文字没那么多啊，至少是会在二十多个国家你都可以看得到他这本书的版本。嗯，他在学界的影响力也非常。非常的深，嗯，好，我们再来看看别的朋友的留言。王国鹏他很有意思啊，他留言，嗯、他说：“我推荐大家读的这本书的名字叫《如何阅读一本书
4: 》。”他
2: 说这本书呢是一个阅读的指南，介绍了阅读的方法技巧、阅读所应该具备的广阔视野。呃，这本书是一九四零年的时候问世的，在西方呢有很多好评，而且重版过很多次。呃，目的就是在于。指导人们能够更加高效的阅读。哎、嗯，我还从来没有读过这一类的书，哎、嗯，就说教你怎么读书。我
3: 也不太喜欢这样的东西。就是、对，我觉得他他真的我觉得阅读完全是私人化的。的对的。所以就是如果你要教会我，一定要去怎么,去怎,么怎么读的话，那我是有排斥心理的。还有一个朋友说到《挪威的森林》，这是日本村作家村上春树一九八七年所著的一部长篇小说了啊。他说是高一时候看的，感受青春的伤痛，顺便对无知少女进行了性启蒙。
2: 挪威的。森林对，哎，好奇怪哎！嗯、虽然你看这位朋友，他是高一的时候看的，我大概是啊、呃，我没有看村上春树的，嗯、这差大概也是我高中或者是这个大学的时候，嗯，像挪威的森林啊，还有之前那个朋友对提到的米兰昆德拉的《生命中不能承受之轻》啊，嗯、我觉得我好像是在那个时期看的，但是有很多朋友都是在那个时期看的，但我们却未必真的是一代人，嗯，就可见有一些书，他可能真的。最受欢迎的年龄群体的读者，对，是会根据他的作品，真慢慢的真的是划定出来的。是
3: 是是，而且一代一代，你知道，他有有更迭的，就你读完之后，嗯嗯你的下面的就弟弟妹妹那一代人，他们又开始
4: 。是吧？啊、
2: 哦，所以，你看，曾经最喜欢琼瑶、三毛的人，嗯、就暴露年龄，<笑>现在是中年人。<笑>是
4: 是,是。因为现
2: 在的年轻人，青春小说都读的是郭敬明了。对。是不一样的了。然后、嗯、我们再来看看，呃，另外一位朋友草森。他说：“我推荐《二十年目睹官场之怪现状》嗯，个人觉得比《红楼梦》实在的多啊。”嗯
3: ，《无言人著的带有自传性质的作品》，嗯
2: ，是晚清的四大谴责小说之一啊。我记得当年好像这个是背历史吧，还是什么？嗯、就有看到过这个这本书，因为是也有相应的这个历史地位在的。嗯、他说，以主人公的经历为主要线索的这本书，从丧父开始，嗯，到经商失败结束，结束嗯、通过九死一生。二十年的遭遇和见闻，描述了日益殖民地化的中国封建社会的政治状况、道德面貌、社会风尚以及世态人情，嗯、揭露了晚清社会和封建制度行将灭亡、无可挽救的历史命运。这
3: 纯粹就是一个百科全书式的东西啊！啊，
2: 听起来这个介绍是啊，嗯、这个愿闻其详的朋友可以把这个书找来好好的看一看。然后，又就着刚才那本书，如何阅
3: 读一本书啊？
2: 他说：“这本书越是高学历的人读完评价越好，说本科生读完反应很一般。<对>上学期看过之后觉得是有一些帮助的，我没有读过。<笑>你可能是因为对于这种系统的方法的学习，确实是从来没有上过心，对，也从来没有这样的愿望，所以是没有读过的。它大概是一个工具类的著作。对对
3: 对啊！但我纯粹是觉得啊，就是读书你一定要按自己的兴趣。”我我真的觉得开卷有益，就你只要读就挺好的。嗯
2: ，到了一定的程度，其实你自己读书的模式和习惯就会形成。对,对对，我就发现我的习惯有点坏，嗯、你知道吧？我经常是枕边书
4: ，啊、没有没有，
2: 但是我我经常我读书的效率很低的。嗯，我经常是整编书七八本，我这一本看一点点，嗯，然后可能换换脑子就换一看，换换看那一本，
4: 嗯
2: ，可能。半年下来哈，我就把我的枕边书这些全部都读完了，但是每一本都不是连贯的一气读下来的
4: ，嗯嗯
2: 嗯，是这样的，就是分隔开的阅读的。这样其实，呃，在我早年的时候没有任何的状状，没有任何的障碍，是因为我小的时候记忆力很好。嗯，我大概在十几岁之前，我看书从来不用书签，我以为书签就是装饰用的，因为我会记得我哪一本书看到哪一页。那会记忆力很好，那随着年龄的增长和记忆力的衰退，你知道，我既没有养成用书签的习惯，然后我的阅读习惯又受到小的时候的影响，其实不太好了，太碎了，你就容易忘记，真的记不起来，会记不起来前面的情况，特别你在看
3: ，特别你在
2: 看《百年孤独》，你知道吧？嗯、其实可能就会就会让你阅读的这个收获打一些折扣，嗯、或者需要你全部，因为粗粗读完了一遍以后，你觉得哪些书容易？哎，值得再读一遍。你再读的时候，可能才会比较好的去吸收到里头的能量。嗯
3: ，那你如果要读那种书就很麻烦了。比如说那个克罗地亚有一个作家，他写的《哈扎尔词典》那个书，啊，你知道他是非常详实的。他分为英本、洋本，你知道？他其实英本、洋本只有一百五十个字是不一样的，但是这就两本书，他就整个的故事情节就发生了转变。哦，我有听
2: 说过，对对对，对而且他的那个体力是非常独特的。对，他以这个词典来
9: 对。哎呦，我很关心
2: 他的中译本会怎样，嗯、因为我觉得有一些很多，真的是大神级的著作，有如果遇到就是不够水准的译者的话，真的中文的读者就惨了
3: 。嗯，他是一个克罗地亚的克罗地亚作家、啊，哎，对，克罗地亚的作家。
2: 那有机会一定要看看译者的水准，因为只能看译本。哎<笑>好，今天在节目当中跟大家分享的话题是哪些书你觉得此生不容错过？赶紧发送你的留言到小昭或者是小马 DJ， 在新浪的个人微博或者是本节目的微信公众平台京城文艺范接下来走进今天的影艺告示牌。影艺告
5: 示牌。
11: 成文艺范让你的生活独一无二。听众朋友们，大家好，我是永乐票务的王婉尔。今天要为大家推荐的是小剧场话剧《江小东和刘小文》。江小东和刘小文是发小，生活在同一条大街上的不同胡同里。两人从幼儿园、小学、初中到高中再到大学都是同学。之后，两人经历了相爱、结婚、背叛、疾病，经历了人生中的生老病死、喜怒哀乐。当两人都步入了中年后，江小东身患重病，刘晓文这时道出了一句最深情的话：“你要真爱我，就走我后面。”江小东和刘晓文全剧围绕着两个从小一起长大的发小，从朋友到恋人，再到夫妻之间的情感变化，揭示出“爱是绵长”的这一主题。虽然这部剧从剧情上看是一笔人生流水账，从青春期一直讲到男主角死去，女主角又要开始新的爱情，但由于有丰富的细节和演员们的精彩表演，让观众感觉这个人生爱情故事讲得有滋有味。剧中男女两个角色由两组演员扮演，一组扮演青年，一组扮演中年，而其中一名演员在台前表演时，另一位则在一旁充当人物后景。两位演员来回变换身份，共同完成对角色的解读。这种表现方式既新颖又符合作品精神。演员在跳入跳出的过程中，正好完成了与台下观众的互动，从人物内心出发，揭示人物行为背后的内心活动，毫不掩饰地揭露人在情感关系面前复杂却又真实的想法。这部戏是北京人艺知名演员傅家首次自编自导的话剧。提到付佳，喜欢看都市爱情剧的朋友们对他应该不陌生。他饰演过《我们结婚吧》中的段西风，《妈布女也有春天》中的陈昂，《夫妻那些事》中的袁大头等等等等。在话剧舞台上，他曾在《哈姆雷特》《窝头会馆》《白鹿原》《大将扣流兰》等剧中饰演重要角色。而这次的话剧《江晓东和刘晓文》，他则是担任起了编导的角色。以前，傅家出演过很多林兆华导演的作品，所以从领导那里学了不少启发演员的方法。傅家一贯接受人意现实主义风格的熏陶，因此他将作品的现实性进行了最大程度的表现。演出一开始，演员的一套标准京味的开场白，表达和您一起聊聊过日子的事儿的初衷，用幽默的语言颠覆了以往都市爱情题材的浪漫感人。剧中大量真实质朴的生活细节，更能引发各个观众层的共鸣。而用北京话演绎出幽默的台词，不用刻意抖包袱，也能让人忍俊不禁。仔细一琢磨，还真有那么点儿北京人艺剧的范儿。但舞台的视觉呈现和人义首都剧场那些舞美华丽繁复的大戏很不一样。这部剧的舞台上只有两组灰色箱子，四个演员也全部穿着白衬衫、黑裤子、黑鞋，视觉效果相当简约朴素。这次上阵指导江晓东与刘晓文。傅家和剧组的演员们足足花了40天完成排练，每天都几乎全部泡在排练场，这也几乎创下了小剧场话剧排练时长最长的记录。这部《江小东》和刘晓文将于4月17日至4月20日在北京国画剧场小剧场上演。国画剧场位于西城区广安门外大街277号，观众朋友们乘坐公交车至达官营下车即可到达。这部剧有五十元、八十元、一百二十元三档票价，其中五十元是学生票。想看的观众朋友们可以开始订票了。好，想
2: 去观剧的朋友们可以开始订票了。而接下来呢，我们今天的汤姆的推荐小环节当中，汤姆的北京杂志的主笔黄哲也会为我们推荐一部最近在北京的戏剧舞台上上映的戏，一起来关注一下究竟是什么样的内容呢？
1: Time Out 推荐，负责一切享乐。t i
12: 昨天呢，我跟倪飞要演出人艺小剧场的一出新戏，与<对>话剧特别是人艺，我就说了，呃，有没有什么老戏、大戏？这个真的可以有，而且这出老戏还有一位老人家。出坐镇，谁呀、啊？吴王金戈，越王剑中的蓝天野，八十七岁的老爷子，在排练的时候啊，这位复出又担任导演的老爷子，时时刻刻，拐杖就仿佛是指挥棒一样。小普，这是你的位置。越王，你站在那排练场里。还有他就二十多年前，他塑造的姜子牙一样的仙风道骨，指挥落定，说好就看不出年近九十应该有的那种老态。作为六十年前周菊隐先生排这出戏的副导演，蓝老爷子将在人艺舞台重启那个春秋时代的如画江山，以及他的老师焦居隐先生倡导的话剧民族化。他是公认人义第一代演员的代表，但其实啊，导演才是蓝老爷子的正业。其实他从1963年就开始是导演、编制了 ，1944 年就独立指导了第一部戏《结婚之前》，文革之后的第一部戏《针锋相对》也是蓝老爷子拍的。直到离休，他的盖子都在导演。之所以演员身份更深入人心呢，蓝老爷子笑了。可能是因为文革之后恢复的这几个保留剧目，像《蔡文姬》啊、《茶馆》，我都参与了，而且我还是主角。而时隔多年再当导演，老老爷子最大的感觉就是，哎呀，原本熟悉的人义啊，竟然变得陌生了。选角时，除了少数几个，大部分的演员我都不认识。虽然贾子元我当艺术总监，但是那个都是老伙伴。不存在现在这样的磨合了。谈到从为焦菊隐先生做副导演开始的导演生涯，蓝老爷子就想，一甲子之后啊，还要继续探索话剧的精华。他至今还清楚的记得， 1963年排关汉卿的时候，焦先生的三句话积累：深刻的内心体验，深厚的生活积累，鲜明的人物形象。这一次呢，蓝老爷子希望能在话剧民族化方面再进一步，比如说焦先生会大量的使用跑圆场、甩水袖等戏剧元素，到我这儿呢处理会朴实很多。比如西施，并为了一个江南水乡的村姑，你选的演员再美，观众也还是会觉得她不够，那还不如就是那种随时可以卷起袖子。满起裤管下地干活的一旦，大家只要承认他的气质就够了。焦先生的每一部戏不都,都是创新，都有新创。老老爷子有自己的体会，但创新之后呢，难免还是有遗憾。我本来还想再多做些工作，比如说给演员讲讲春秋史上的吴越战争，讲讲戏里每个角色历史上究竟是什么样。讲讲古人的人生观和价值观，可惜呀、啊，演员凑不齐。蓝老,老爷子说的是，之前三月，北京人艺的演员去天津、去郑州和青岛的巡演，人最少的时候甚至只有西施一位演员，我只能拄着拐棍亲自上阵给他搭戏。而说起来啊，蓝天野先生是。现在仁义的台度的是副院长朴存新，的，既是叔侄，又是恩师。老爷子退休前的最后一部戏《秦王父子》，也是朴存新在仁义的第一部戏。而这一次呢，再度合作，感觉还是那么好。呃，在我眼里，小普一直是一个好学的、有文化的年轻人。他学历不高，大家都知道。但是文化这事儿是装不出来的。当时小普还不是文艺的演员，我从空政借了他。他的文化悟性、气质条件都好，只不过那时候青涩一些，现在文化底蕴更深厚一些了。老老爷子和苏明老爷子是一辈子的铁哥们，所以说叔侄关系是这么定下来的。而当年的借人，很多人就要质疑了。有没有人情因素在里面呢
11: ？咱老,老爷子
12: 说到现在也是问心无愧。其实啊，当时就有很多人质疑，说难道仁义的年轻演员死了，非要从外头？但无论是身形、是气质还是形象，当时仁义真的没有这样的一个公子的复苏。我与年轻演员的胆子一直就够大，古存勋不用说了，老板的吴越。西施的萝莉哥，第二部戏家就得了梅花奖，而这一次的吴王金歌越王剑，又全面的启用了全新的演员阵容。如果你要想看蓝老爷子用年轻演员的胆有多大，从二十三号开始，一直到五一假期后的五月五号，首都剧场都将重演这部大戏。
2: 好的，分享完了《隐秘告示牌》和汤茂的推荐当中、嗯、啊，王婉尔和黄哲为我们推荐的两个舞台剧啊，大家可以酌情的安排时间，嗯、呃，愿意去关注和这个感受。现场的朋友们啊，抓紧时间了，因为这个是近期的演出、
3: 啊。没错啊，那呃，播完这两条，好像咱们的时间也也差不多了。<对>今
2: 天其实跟大家一起分享了很多这个阅读方面的体验啊，读
3: 书的乐趣。嗯、确
2: 实也发现有一些朋友跟我们读到，啊、对对，读到同样的书，有同样的体会。当然也有读到同样的书，有着不同体会的。对,对对对对，冷冷小易还追加了一条说。就文艺来说，我更喜欢纯文学的读物。小马哥可以推荐一下？<对>那你就去参加小马哥的夜读会。
3: 对呀、啊，<笑>来参加我的阅读会吧。就就包你
2: 不虚此行。啊、除了马哥自己的推荐之外呢，对对对还有我们嘉宾的推荐。对
3: ，九叶回这些都是非常著名的作家学者啊。
2: 对，就是也许我们对于他们的印象仅仅停留在，比如说微博上他的发声，或者是在别的媒体上看到一些他的著作啊，嗯、但是在。真实的这个接触当中，可能他会给你一些不同的启发和感受。没错,没错，嗯，好，今天节目由于时间的关系到这儿要跟各位说再见了，也感谢你一个半小时的守候和聆听。哎、哪怕你没有收听够一个半小时，我也不怪你，哎、明天同一时间再听
3: 。好吧，啊，今天节目就是这样了
2: 。嗯，我是小昭、呃，
3: 我是小马。
2: 啊、那么明天由于小马夜读会的关系啊，所以小昭单独来陪大家度过下午的节目时光。嗯、我们也期待在明天的小马夜读会三连韬奋书店的现场可以看。到你的身影，明天晚上九点钟哦、哎
3: 、哦，三连掏粪书店<是>不见不散
2: 。哎，今天的节目就到这里了，要回听的朋友欢迎登录央广网三 w 点 cnr 点 cn， 在整点之后将由戴戴为您带来乐坛新生。再见
10: ，再见。